0: Auch wenn es uns schwerfällt, das einzugestehen, Rassismus in Deutschland, das gibt es eben nicht nur am Rand der Gesellschaft. Wir müssen uns vielmehr immer wieder bewusst machen, Rassismus gibt es überall, erst mitten unter uns, ob wir wollen oder nicht.
1: Rassismus gibt es in Deutschland überall, so kommentiert Familienministerin Lisa Paus die Studie Rassistische Realitäten, die das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im Mai vorgelegt hat. Das Ergebnis der Studie? Den meisten Menschen ist bewusst, dass Rassismus Teil des Alltags in Deutschland ist. Allerdings nehmen verschiedene Gruppen das Problem ganz unterschiedlich wahr. Das schauen wir uns heute mal genauer an und fragen, wie misst man eigentlich Rassismus in den Köpfen? Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
0: Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes.
1: Es gelten die AGB. Die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds, dann die Anschläge von Halle und Hanau. Diese Gewalttaten haben einmal mehr gezeigt, dass Rassismus in Deutschland ein riesiges Problem ist. Um dieses Problem wissenschaftlich besser zu verstehen, hat die Bundesregierung 2020 den nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor ins Leben gerufen. Zuständig für den Monitor ist das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und das hat jetzt die Auftaktstudie Rassistische Realitäten vorgestellt. Es ist die erste umfangreiche Studie, die untersucht, wie Rassismus in Deutschland wahrgenommen wird. Die Studie zeigt, es kommt darauf an, wen man fragt. Frauen fällt Rassismus zum Beispiel häufiger auf als Männern und jüngeren Menschen häufiger als Älteren. Gian Sedanolo leitet die Geschäftsstelle Rassismus Monitor und ist Mitautor der Studie. Im Interview hat er mir erklärt, dass sich die Wahrnehmung von Rassismus auf unterschiedlichen Wegen messen lässt.
0: Also man kann das über Einstellungen und Stereotype messen. Man kann aber auch quasi Interviews mit den Leuten führen. Man kann teilnehmende Beobachtungen machen. Man kann Experimente machen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Rassismus in der Gesellschaft zu messen und zu analysieren. Und in dieser Studie haben wir eine Umfrage gemacht, und den Leuten bestimmte Antwortkategorien vorgegeben. Und so kann man dann bestimmte Einstellungsformen bei Menschen messen.
1: Und welche Rolle spielt es, dass Menschen sich ja nicht immer unbedingt bewusst darüber sind, dass sie selbst rassistische Denkmuster haben, pflegen, reproduzieren? Sind die meisten Menschen wirklich selbstkritisch genug, um auf Fragen nach den Denkmustern, nach rassistischen Denkmustern ehrlich zu antworten?
0: Naja, das ist äh, zentral auch in der Rassismustheorie, dass man jetzt gar nicht selber ein geschlossenes rassistisches Weltbild braucht, damit Rassismus quasi weiter existiert, weil er sich in Strukturen, in Institutionen äh, immer wieder reproduziert, sich auch immer wieder wandelt und neu mit anderen Kategorien und Diskursen zusammenfügt. Aber ich habe das Gefühl, dass hier wir jetzt in den letzten Jahren also dass das Thema immer ähm, immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist, auch durch soziale Bewegungen, durch migrantische Organisationen, durch schwarze Organisationen, sodass vermehrt sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und das bedeutet natürlich auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen rassistischen Denkmustern. Äh, wir stehen hier sicherlich noch am Anfang, aber ich denke schon, dass das mehr ist als vor 20 Jahren.
1: Was ich ziemlich interessant fand, war, ein Ergebnis der Studie lautet, dass Frauen Rassismus deutlich häufiger wahrnehmen als Männer. Können Sie sich das erklären?
0: Das können wir uns nicht erklären. Wir haben äh, quasi einige äh, Thesen äh, formuliert. Aber hier braucht es auf jeden Fall noch mehr an Forschung. Also äh, wir können das ja auch zusammen interpretieren. Äh, ein Weg, wie wir das gemacht haben, ist, man könnte äh, vermuten, dass Frauen ja selbst äh, ganz oft in marginalisierten äh, Positionierungen sich Befinden. Gerade wenn man das äh, nochmal intersektional denkt, das heißt, dass Frauen unterschiedliche Ungleichheitsverhältnissen äh, unterliegen und dass dadurch vielleicht ein höheres Bewusstsein für Marginalisierung und in diesem Fall für Rassismus vorhanden ist. Aber nochmal, hier braucht es auf jeden Fall noch mehr an Forschung.
1: Okay, verstehe. Ein anderes interessantes Ding, Ihre Studie zeigt, dass viele Menschen in Deutschland Rassismus sehr wohl erkennen und auch als solchen einstufen. Rund 90 Prozent sagen, dass Rassismus in Deutschland de facto existiert. Wundert mich ein bisschen. Warum setzen sich denn dann nicht mehr Menschen gegen Rassismus ein, wenn sie ihn offenbar deutlich wahrnehmen?
0: Naja, also ähm, das sind dann halt auch die Limitierungen von quantitativer äh, Forschung. Also wie gesagt, wir haben Ihnen ja Aussagen vorgelegt, zu denen Sie dann zustimmen konnten oder diese ablehnen konnten. Erstmal für uns wichtig ist, dass dieses Thema kein Radphänomen mehr ist. Eine breite Masse in dieser Gesellschaft teilt die Diagnose, dass Rassismus ein Problem ist. Das heißt, das erzeugt natürlich einen Handlungsdruck jetzt in der Politik, ja, weil man das nicht mehr wegwischen kann als Problem von Minderheiten oder als irgendwelche Hirngespinste oder Einzelfälle und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist mir wichtig, das festzuhalten. Und gleichzeitig konnten wir ja auch in der Studie zeigen, dass es ein großes Potenzial zumindest gibt in der Bevölkerung, sich in der Zukunft antirassistisch zu engagieren. Das heißt, wir haben danach gefragt, ob die Leute spenden würden oder an Demonstrationen teilnehmen oder bei irgendwelchen Unterschriftsaktionen teilnehmen. Also es gibt eine hohe Bereitschaft. Und Die Frage ist jetzt, wie man diese hohe Bereitschaft quasi abrufen kann und inwieweit hier Politik auch unterstützen kann, um diese Potenziale abzurufen.
1: Genau dazu würde ich Ihnen gern die letzte Frage stellen, Herr Sinanolo. Was leiten Sie denn persönlich aus den Ergebnissen der Studie ab? Also wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf, Handlungsdruck, haben Sie gerade gesagt, wenn es um den Kampf gegen Rassismus in den Köpfen geht?
0: Naja, also Rassismus ist eine weit verbreitete Erfahrung in Deutschland. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Viele Menschen kommen mit Rassismus direkt und indirekt in Berührung. Das heißt, es ist eine Lebensrealität. Nur knapp ein Drittel der Befragten sagt, dass sie mit Rassismus noch gar nicht in Berührung gekommen ist. Und ein zweiter Befund ist, dass rassistische Wissensbestände und Vorstellungen immer noch tief verankert sind in der Bevölkerung. Und diese beiden Ergebnisse machen deutlich, dass es hier auf jeden Fall noch politischen Handlungsbedarf gibt. Das heißt, wir müssen uns über Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen Gedanken machen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie man Rassismus und Antirassismus auch in Schulen lernen kann, wie das in die Curricula kommt. Und wir müssen weiterhin das Thema auf der politischen Agenda halten und ja, Strukturen schaffen, damit Präventionsarbeit gegen Rassismus weiterhin geleistet werden kann.
1: Bewegungen wie Black Lives Matter haben es geschafft, dass wir in Deutschland heute mehr über Rassismus diskutieren. Verlässliche Zahlen dazu, wie Rassismus in Deutschland wahrgenommen wird, haben in dieser Diskussion bisher allerdings gefehlt. Der Rassismusmonitor soll diese Lücke schließen. Schon die Auftaktstudie liefert ein paar interessante Befunde. Zum Beispiel bestreitet kaum noch jemand, dass Rassismus in Deutschland existiert. Und weil die Studie verschiedene Gruppen analysiert, wissen wir auch, wo antirassistische Bildungsarbeit konkret ansetzen muss. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Josua Gerner, Sophia Ulmer und Charlotte Thielmann. Chefinnen vom Dienst waren Alea Rentmeister und Alina Metz. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zadani und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.